0: Quisiera en esta tarde, hermanos, que pudiéramos seguir meditando en el Salmo 119, ahora en los versículos 25 hasta el 32, es la letra Dalet, ahí, eh, recuerden que es un un acróstico con las letras del del alfabeto hebreo, y cada verso sigue, eh, inicia, ¿verdad?, con esa, de manera como aliterada, eh, va va con esa letra en el hebreo, ¿verdad?, no lo vemos en nuestro idioma. Pero vamos a meditar en los versos de este este Salmo, que como ya sabemos, describe las virtudes de la la Palabra de Dios, y y la relación que tiene el salmista, el escritor, con la Palabra de Dios, de una manera tan vívida, tan real, y y creo que nos anima a ver que esa misma relación debemos tener con la Palabra, o sea, como que el... Podemos a pensar en la Biblia como solo un libro de páginas, pero, pero hay vida en él, ¿verdad? Esa es la palabra viva de Dios. Y, y debemos tener una relación muy, muy cercana, ¿verdad?, con, con su palabra. Entonces, me gustaría que le diéramos lectura, hermanos, a una voz, a los versos 25 al 32, y luego estaremos exponiendo, eh, pues, algunas frases de este de esta porción. Comenzamos la lectura. Dice, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que mediten tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios. Oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Vamos a orar, hermanos. Dios, te damos la gloria en esta noche, Señor. Te alabamos por tus excelencias. Eh, múltiples, alabamos por tu grandeza, Señor, y tu eh, carácter inescrutable, Señor, y nos regocijamos en ti, en tu gran salvación también que has derramado sobre nosotros, gracia sobre gracia, como dice tu palabra en el Evangelio de Juan. Gracias, Señor, porque a través de tu Hijo no solamente cumpliste la ley, sino que también Mostraste la la verdad y la gracia, Señor. Gracias porque somos salvos por ese amor, esa bondad tuya. Demostrada en, en la cruz y en toda tu obra de redención, Señor. Demostrando también tu poder al resucitar de entre los muertos, Señor. Y te damos la gloria por tu plan eterno de redención. Y por ser tus hijos, darnos la potestad de ser hechos hijos tuyos. Y que ahora nos deleitamos en tu palabra. La podemos entender, la podemos meditar, Señor, y la podemos vivir según tu gracia también. Te pido que en esta noche tu Espíritu nos traiga eh, iluminación, eh, pensamientos claros, y nos dé convicción también para hacer tu santa voluntad, Señor, en todas las áreas de nuestra vida, Señor, que sigamos siendo renovados, transformados, conforme a tu carácter, Padre. Dame de nuevo... Para predicar tu palabra, dame claridad también, y un espíritu de mansedumbre, Señor, también. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, algo que eh, podemos observar en, 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 este, en estos versos del 25, 25 al 32. Bueno, parte otra vez, es muy característico de este Salmo, ver cómo él expresa sus emociones a Dios... Cómo él hace peticiones a través de esta, uh, de, de, de estas expresiones que él hace, hace pedidos, verdad, eh, clama a Dios pidiendo, suplicando eh, cosas a, al Señor, pero luego también en la en la otra parte de los versos 30 al 32, ahora él eh, habla de, de, de su proceder, desde de sus acciones, verdad, de, de cómo le está respondiendo a la Palabra de Dios. Pero tam, algo característico también en esta parte, es que los primeros versos están muy cargados de, de emociones. Ay, el salmista derrama aquí su corazón y le, y le revela a Dios sus sentimientos más, más profundos de aflicción. Y esto es una bendición, hermano, porque hay, hay sentimientos que, que muchas veces no siempre los expresamos con alguien más, ¿verdad? Como el sufrimiento, la, la tristeza, el sentirnos a veces abatidos, derrotados. No siempre los comunicamos, ¿verdad? Eh, a veces con personas de confianza, pero eh, muchas veces solo los derramamos delante, delante del Señor. Y me llama la atención que esto está haciendo el, el, el salmista, ¿verdad? Está derramando su alma en oración en súplica eh, a su Dios. Y esto es un modelo, hermano, creo que cuando vamos a la Biblia, la Biblia nos enseña cómo orar, Podemos orar la Biblia y debemos de orar la la Biblia. Y y vemos cómo aquí el escritor expresa sus emociones, dice, abatida hasta el polvo está mi alma. Abatida hasta el polvo está mi alma. Nos, Nos expresa esta imagen, ¿verdad?, eh, de, como cuando alguien se siente derrotado eh, a veces nos usamos la expresión como morder el polvo verdad cuando una persona está está derrotada ha caído ha caído al suelo ha, por, ha sido derribada por su enemigo y, y, y el salmista parece estar expresando eso verdad o sea, estoy abatido estoy eh, derribado verdad me, me siento así como derribado eh, hasta el polvo verdad hasta el suelo mi alma así se siente. Eh, en, en, la sec- en la sección anterior que vimos hace, hace ocho días, veíamos cómo él habla inclusive de, de, de que había enemigos que, que lo acechaban, que lo as- asediaban. Y, y, y desde luego eh, decíamos que en la vida cristiana también enfrentamos enemigos en esta vida. Tanto enemigos humanos, eh, por causa del pecado, por causa de nuestra carne también hay una lucha con el, con el enemigo espiritual, ¿verdad? No tenemos lucha, dice Pablo, contra sangre y carne, sino principados y potestades. Entonces Los creyentes también a veces podemos sentirnos derrotados por, eh, por el enemigo, por la, la, la pecaminosidad en, 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 en este mundo. Y desde luego a veces también por nuestro propio, nuestro propio pecado, ¿verdad? Por la tentación, por nuestra concupiscencia sea cual fuera la, la situación, hermano, cuando nos sentimos así, en ese eh, en esa pesadumbre de, de derrota, eh, de abatimiento, noten lo que pide el salmista. Vivifícame, dice, según tu palabra. Y hermano, cuando nosotros nos sentimos así afligidos, derrotados, nuestra, nuestra mente puede divagar, ¿verdad?, nuestros sentimientos pueden girar y... Aún encerrarnos, ¿verdad?, enclaustrarnos en nuestras propias emociones, nuestros sentimientos, y y venir masturbación a nuestra vida. Pero, ¿cuál debe ser la respuesta del creyente? ¿A dónde debe ir el creyente cuando se siente así? Pues, hermano, tenemos que correr a la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, vivifícame según tu palabra, o sea, el, el, el salmista desea que Dios lo vivifique, que lo anime, que, que lo levante, ¿verdad?, de, de ese estado de derrota, que le traiga un avivamiento, pero pero no vendrá fuera de la palabra de Dios. Y eso es lo que muchas veces podemos perder de vista, hermanos. Y desde luego viene por el Espíritu, y el Espíritu Santo es la persona, la tercera persona de la Trinidad, y obra en en cada victoria del creyente, en cada avivamiento del creyente, pero usa la palabra de Dios, usa la palabra de Dios. Hermano, cuando nos sentimos así, abatidos, hay que abrir las Escrituras, hay que ir a la palabra de Dios, hay que leer y meditar en la palabra de Dios, y Dios vivifica, nos anima, nos levanta, ¿verdad?, Eh, como, como dice también Isaías, ¿verdad?, como como, sobre alas, como las alas del águila. ¿verdad? nos Levanta nuestro vuelo como las águilas. Vivifícame según tu palabra. Su palabra nos alienta cuando nos sentimos derrotados. Y eh, también Pablo en, en el Nuevo Testamento nos recuerda que en Cristo ya tenemos la victoria. Primero a los Corintios 15, 57 dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando tú te sientes derrotado, vas a la palabra, y lo que ves, veces es el, ves el Evangelio también. Y te das cuenta que aunque tú y yo nos podamos sentir abatidos, tenemos ya la victoria. La victoria ya está ganada. ¿En quién? En Jesucristo. O sea, nuestra identidad de victoria no está en cómo nos sentimos, o en cómo pareciera que está el escenario, sino en lo que nosotros ya somos en Cristo. Porque Cristo ya ganó la victoria sobre la cruz, ya ganó eh, en en la cruz sobre la maldad y sobre sobre, sobre el diablo. Entonces, hermano, nuestra victoria no está en nuestras fuerzas, sino en lo que nosotros tenemos en Cristo. El siguiente verso dice... Te he manifestado mis caminos y me has respondido, enséñame tus estatutos. Aquí eh, lo que podemos observar, hermanos, otra vez es el corazón abierto que tiene el salmista, ¿verdad?, en su relación con Dios. Eh, Cuando vamos a Dios en en, en oración podemos no solamente abrir nuestros sentimientos, aquellos sentimientos que tal vez nos daría... eh, Pena, verdad, o temor a expresar con alguien, alguien más, sentirnos temerosos o derrotados, es algo que no quisiéramos revelar. Pero delante de Dios lo podemos hacer. Pero no solamente revelamos nuestras emociones, sino también revelamos nuestros caminos. O sea, aún nuestros, eh, las cosas que nosotros hacemos, ya sea que estamos obedeciendo o hemos fallado al Señor, aún podemos decirle al Señor, Señor. He pecado contra ti, he fallado, ¿verdad? he pecado. Y, y el salmista es muy abierto en decir: Te he manifestado mis caminos. Aunque Dios ya lo sabe, ¿verdad? Dios conoce cada uno de, nuestro, de nuestros pensamientos. Pero nuestro deber es abrir el corazón y confesar delante de Dios nuestros, nuestros caminos, nuestro proceder. Dice: Y me has respondido. ¿Cómo, cómo le.? ¿Cómo le ha respondido Dios? Bueno, la siguiente idea nos nos da la respuesta: ¿verdad? Enséñame tus estatutos. Enséñame tus estatutos. Él pide a Dios, ¿verdad? Como Dios ya lo ha hecho cuando le responde. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón y somos honestos delante de Dios en confesar nuestra, nuestra maldad, hermanos. Lo que Dios trae a nuestra vida es la verdad de Dios para corregir nuestros caminos. Eso es lo que hace Dios. No solamente nos perdona, porque desde luego, Él dice que nos acerquemos al trono de su gracia y hallaremos ayuda, hallaremos perdón, pero Dios corrige lo que está torcido en nuestra vida. Manifestamos nuestros caminos y si hay caminos torcidos, Dios los endereza con su palabra. Es la palabra la que nos vuelve al al camino. Y por eso el salmista dice: Enséñame tus estatutos. Y ya hemos dicho que cuando él dice: Enséñame tus estatutos, está hablando de esa obra de iluminación de parte de Dios. Que cuando usted va a la Biblia, Dios trae un espíritu de. A través de su espíritu, nos trae claridad para comprender. Para ver lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios nos redarguye de pecado. Y una vez que confesamos nuestros pecados, nos corrige en el camino de justicia. Como Pablo dijo allá en 2 Timoteo 3.16, ¿verdad? Que la escritura es útil para enseñar, para redarguir y para corregir, para instruir en justicia. Eso es lo que hace la, la escritura. Entonces, hermano, debemos manifestarle a Dios nuestras, eh, aún nuestras derrotas o el sentir de derrota, ¿verdad? Eh, Debemos manifestar nuestros caminos. Y luego en el verso 27 dice: Hazme entender el camino de tus mandamientos. Otra vez siguen esa expresión, ¿verdad? Que que Dios le le, le ayude a entender, le traiga iluminación (coughs) el camino de, de tus mandamientos. Le le llama tanto estatutos o mandamientos, ¿verdad? Que sean relevantes a su vida, que le hagan ver su su camino. Y luego dice, para que medite en tus maravillas. Eso es algo bien importante, hermano, en en, en la vida del cristiano. Cuando vamos a la Biblia, eh, la Biblia nos revela, es como esa... eh, Espejo, ¿verdad?, que revela las imperfecciones, nos revela nuestro mal camino. Pero hay algo, hermano, que los cristianos debemos hacer cuando meditamos, cuando cuando vamos a la Escritura, y es la meditación. Y y meditar, note que la meditación tiene que ver con poner pensamientos acerca de Dios. Meditar es eh, recordar y reflexionar... Sobre los hechos maravillosos de Dios, es lo que está diciendo, para que medite en tus maravillas. O sea, cuando vamos a la Biblia, vamos viendo cómo Dios actúa, cómo Dios actúa a través de la historia de la redención, ¿verdad? O sea, cuando vamos a la Biblia no vemos solamente la historia de Daniel, de quién fue Daniel, y y de cómo era Daniel, y algunos principios, ¿verdad?, de la vida de, de un personaje, que desde luego Dios los usó, y tuvieron virtudes también por por la obra de Dios. Pero, hermano, la Biblia una y otra vez nos recuerda que meditamos en los hechos poderosos de Dios. Y eso es lo que cautiva al creyente, eso es lo que nos transforma y nos lleva a adorar a Dios. Meditar en las maravillas de Dios, considerar sus hechos salvadores de Jehová. Y contarlos a la siguiente generación, como dice el Salmo 78, 4. Dice, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, y su potencia, y las maravillas que hizo. El deber, ¿verdad?, de de nosotros como, como cristianos, como padres, que ya experimentamos el Evangelio, que conocemos la la historia de la la Biblia, la historia de la redención, ahora nuestro deber es contarla a la siguiente generación, ¿verdad? A la siguiente generación, hablarles de quién es Dios y de de cómo es el Dios que salva, ¿verdad? Que ha salvado a su pueblo, que ha salvado también y ha ha ofrecido la salvación a toda la humanidad. Hermano, leamos. La Biblia y expliquemos las Escrituras a nuestros hijos y a nuestros nietos. Leámosla, leámosla en familia, ¿verdad? Tome tiempo con, con sus hijos para leer, leerle historias de, eh, de la Escritura y, y resaltar la manera en la que Dios está obrando la, la manera en la que Dios salva. La manera en la que Dios obra, ¿verdad?, mostrando misericordia, o incluso a veces trayendo juicio, ¿verdad?, y castigando el pecado, mostrando su santidad, pero también mostrando su gracia. Podemos leer, podemos explicar, ¿verdad?, si usted puede explicar, también puede eh, interpretar, cada cristiano puede interpretar, ¿verdad?, la, la Biblia, y explicarlas de manera sencilla a sus hijos o a sus nietos, Esa es nuestra tarea, hermanos, que tenemos en familia, que tenemos como iglesia, ¿verdad? Los diferentes ministerios, escuela dominical, ¿verdad? De eso se trata, de de contar a la siguiente generación los hechos de Dios. Escuela cristiana o algún otro ministerio, ¿verdad? Enfocado a los niños. Hermanos, la historia de la salvación siempre es impresionante y gloriosa. Cada vez que usted la lee, ¿verdad? Es impresionante y es gloriosa Pero necesitamos tener ojos bien abiertos para ver la manera en la que Dios obra, ¿verdad? Por eso el salmista dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. El siguiente verso 28. Se deshace mi alma de ansiedad, ¿verdad? eh, Qué gráfico ahora, ¿verdad? Está haciendo para... No, no es fácil comunicar emociones, ¿verdad? No es algo tangible, No es algo que puedes representar tan fácilmente, pero la manera en la que lo expresa el salmista, ¿verdad? Como algo que que se deshace, que está quebrantado, ¿verdad? Que se siente desbaratado. En la primera parte es como que está derrotado, está hasta el polvo, ¿verdad? Ya está en el polvo, está en el suelo y no no hay esperanza para que se pueda levantar. Ya su enemigo tiene la espada, ¿verdad? Y, Y él lo tiene en el suelo. Pero en el verso 28 ahora expresa cómo se siente el sentir de su alma, ¿verdad?, como desecha, como desecha. Desecha está mi alma, pero añade otra otro, des, otra, otro estado, hermano, de ánimo del alma. Es la ansiedad, la ansiedad. Esta es una de las luchas, hermano, yo creo que más comunes en nuestra sociedad, Estar llenos de ansiedad, de inquietud, de preocupación. Hoy en día los médicos, los psicólogos, ¿verdad?, lo lo llaman el el estrés, el sentirnos en estrecho, ¿verdad? Pero la Biblia lo lo describe de varias maneras y uno de estos sentimientos es un sentir de ansiedad, de una preocupación desmedida, ¿verdad?, Eh, donde pierde la esperanza, ¿verdad? donde se siente bajo presión, bajo inquietud. <coughs> y el salmista dice que así, así se siente, ¿verdad? La ansiedad eh, se expresa de esa manera, como sentirnos deshechos, sin esperanza, ¿verdad? sin fortaleza, sin confianza. Pero otra vez, ¿qué pide él al Señor?, Y la ansiedad, hermano, no es algo ajeno a la vida del creyente. El salmista lo está expresando como un hombre que, desde luego, tuvo una relación cercana con el Señor. Lo podemos ver en sus sus expresiones. Y entonces, tampoco sería ajeno a la vida de un creyente. De hecho, el Señor, recuerden que allá en en el Evangelio en Mateo, los confronta con esa preocupación que ellos tienen, con la ansiedad. Los discípulos... El Señor sabía que enfrentarían sus discípulos ansiedad, preocupación. ¿Y qué debemos hacer otra vez? El salmista en el, en el 25 pide a Dios que lo vivifique, que lo avive, ¿verdad? Con su palabra. Pero ahora, ¿qué dice en el 28? Dice, susténtame según tu palabra. Algo que, que, que se siente deshecho, que ya no tiene solidez, ¿verdad? Que no hay, eh, no hay un eje, no hay algo sólido que lo que los sostenga, que lo contenga. Y Él le dice al Señor, susténtame, sé tú el que me traiga esa firmeza, ¿verdad? Esa solidez a mi alma, porque mi alma se siente deshecha. Pero desde luego otra vez viene por los hechos, por lo que Dios ya ha revelado acerca de sí mismo en su palabra. Eh, la ansiedad, hermano, nos roba el gozo de confiar en el control soberano de Dios. Vamos a, a ver Mateo 6.25. Y, y le voy a dar una lectura así eh, rápida porque creo que estas, estas promesas, estos pensamientos del Señor Jesús nos, siempre nos animan. Y nos dan la, la visión correcta cuando nuestra alma puede sentirse deshecha por la ansiedad. Dice el Señor, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? esas muchas veces son nuestras preocupaciones, las cosas más básicas de la vida como el alimento, verdad el sustento, el sustento eh, de la vida. Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? El, 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 el afán de, de la apariencia, ¿no? no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido, está poniendo los valores correctos el Señor acá, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta, no valéis vosotros mucho más que ellas, y nos da otra vez el valor, el, 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 de dónde viene nuestro valor y nuestra identidad, Hace un rato vimos que nuestra identidad viene, nuestra victoria está en Cristo, y ahora el Señor Jesús dice que nuestro valor está en Dios, para Dios nosotros valemos, porque somos sus hijos, ¿verdad? Y ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo, o a su vida, como, como expresan los, eh, en, en los idiomas originales, ¿verdad? Más la idea como añadir a tu vida tu no tenemos el control de la vida, no podemos añadir un día más, nuestros días ya están determinados. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni a un Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. La raíz está en la confianza, ¿verdad?, en Dios, en en quién es Él y lo que nosotros somos en Cristo. Dice: no os afanéis, no estéis ansiosos, ¿verdad?, otra manera también de, 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 de comunicar, ¿verdad?, esta emoción del afán. Pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad... De todas estas cosas. O sea, Dios está al cuidado de sus hijos. Y en eso debemos descansar, en el control soberano de Dios. Esa es la lucha diaria, hermano, del creyente. Confiar. Confiar cuando el alma está se deshace por la ansiedad. Vamos a su palabra que nos sustenta. Y vamos a ella y creemos en lo que ella dice. Y creemos en quien Dios es, ¿verdad? Un Dios que está en control de todas las cosas y cuida de sus hijos. ¿Y qué debemos de buscar? Dice el Señor. ¿En dónde nos debemos meditar y en qué nos debemos enfocar? Dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, traerá sus problemas, ¿verdad? Basta cada día su propio mal. La mente se ocupa, ¿verdad?, de lo que cree que va a ser malo el siguiente día, de los problemas del otro día. Y nos preocupamos demasiado al punto de sentirnos ansiosos y y afanosos. ¿Pero qué debe de hacer el creyente? Bueno, confiar en, en Dios, en las promesas de Dios, pero enfocarse en la justicia de Dios. Lo que nos llama Dios a hacer es, vea la palabra de Dios, medita en ella, ¿verdad?, y que podamos obedecerla, dedicarnos a a obedecer la justicia del reino de Dios un día a la vez. Lo que yo tengo que hacer hoy es obedecer la palabra de Dios. Lo del mañana yo no sé qué va a pasar. Vendrán sus problemas, sus situaciones, pero Dios va a dar la gracia para solucionarlas. Lo que me toca hacer a mí es vivir hoy la vida cristiana, ¿verdad?, practicando lo que la palabra de Dios me dice. Y el Señor se va a ocupar, ¿verdad?, de las cosas del mañana, de lo que Él ha ha prometido proveer, ¿verdad?, y ayudar. Mi tarea, entonces, es sujetarme a lo que yo ya sé, la revelación escrita, ¿verdad?, Como, como, como dicen los... Eh, los teólogos, ¿verdad? los comentaristas. La, la voluntad soberana de Dios es un misterio. No la podemos saber, lo que viene mañana. No puedo saber el día de mi muerte. Eso está en, en los planes de Dios. Y, y no puedo añadirle, ¿verdad? Por más que me afanara, Dios ya sabe cuándo va a suceder. Pero lo que sí puedo hacer es obedecer lo que ya está escrito en la palabra de Dios, Hermano, esto es un alivio para el alma. Concentrarme en la palabra de Dios y en obedecer a Dios destruye la ansiedad en el corazón del ser humano. Y eso es lo que trae ese sustento, ¿verdad?, según tu palabra, como dice el salmista. Los siguientes versículos 29 dice, aparta de mí el camino de la mentira. Sigue pidiendo, ¿verdad?, sigue pidiendo al Señor, sigue clamando. ¿Y qué pide? Bueno, que que de acuerdo a la palabra de Dios, esto no está aislado de la palabra de Dios, ¿verdad? Hemos visto cómo cómo el el pensamiento del escritor está gobernado, enfocado en la palabra de Dios. No es que esto viene por arte de magia, ¿verdad? No es que está diciendo, bueno, Señor, ya ayúdame a a no practicar la mentira, y va a suceder así, ya. Y, y, Y el... Y que el cristiano no tiene participación en esto, ¿no? El cristiano tiene que ir a la palabra. Dice, aparta de mí el camino de la mentira. O sea, lo que él está expresándole a Dios es su sentir, ¿verdad? Y, y buscando la gracia, la ayuda de Dios. Pero también Dios obra, como dice, y en tu misericordia, concédeme tu ley. O sea, que es a través de la ley de, 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 del Pentateuco, ¿verdad? De, 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 los, de lo que... Por lo menos el salmista hasta ese entonces tenía como palabra de Dios los escritos que él tuvo en ese momento. Nosotros tenemos ahora completa la revelación, pero él en ese momento tuvo ciertos libros. Pero aún esos libros que él tuvo, podían eh, concederle, ¿verdad?, y ayudarlo a apartarse del camino, de la mentira. Entonces, hermano, vemos que... eh, el, el, el salmista, ¿verdad? Anhela y desea hacer lo recto delante de Dios, ¿verdad? Buscar un, un, un carácter, como decíamos, buscar la voluntad de Dios, tiene que ver con cosas tan cotidianas, hermano, como decir la verdad y rechazar la mentira, ¿verdad? Como hemos visto en Santiago, ¿verdad? Cosas tan eh, básicas, ¿verdad? Como hablar verdad, hablar la verdad. Decir la verdad en en, en todo lo que hacemos, en nuestro nuestro trabajo, en nuestra familia, en la iglesia, en en el hogar, con los vecinos, con los amigos. Apartarnos de la mentira, porque es algo que desde luego es contrario al carácter de Dios. Eh, No anhelar apartarnos de la mentira, desde luego... Revela que no estamos conociendo a un Dios verdadero, porque la esencia de Dios, el carácter de Dios es ser verdadero. Él es la verdad. Eh, Noten, por ejemplo, el Salmo 119, 104, regresando acá al Salmo. De tus mandamientos, dice, he, adqu- he adquirido inteligencia, sabiduría, ¿verdad? Noten, hermano, cómo, esto es increíble, esto hoy me llena de esperanza, porque cuando, cuando nos sentimos incapaces, cuando nos sentimos torpes, ¿verdad? O que nos falta sabiduría, como dice Santiago, pues podemos ir a, a la palabra de Dios, y, y la palabra de Dios, hermano, crea en el, en el ser humano, en el creyente, Sabiduría, inteligencia para para vivir la vida, para tomar decisiones. Día con día, no afanándose por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Pero los problemas de hoy que tengo que resolver, que tengo que enfrentar, provienen, hay una sabiduría que proviene de Dios. Y está en su palabra y eso me ayuda a enfrentar las situaciones del día a día. Dice, por tanto, he aborrecido camino de mentira. He aborrecido camino de mentira, ¿verdad? El salmista, hermano, en verdad, él desea que Dios lo aparte del camino de la mentira y aún se atreve a decir, ¿verdad? Aborrezco, aborrezco la mentira. Esas deben ser nuestras emociones. hermano. Y a veces tropezamos, ¿verdad? Podemos tropezar. En decir alguna, en, en decir algo falso, ¿verdad? A veces por nuestra conveniencia, por proteger nuestra imagen, pero hermano, en verdad no debe ser algo que, que, que el cristiano se siente cómodo con eso, de, de, debe ser algo que le incomode, ¿verdad?, al punto de, de, de decir, no, yo no puedo vivir así, yo tengo que confesar delante de Dios, yo tengo que arrepentirme, porque el Espíritu Santo produce eso en el cristiano. ¿No? Aborrece la mentira porque es opuesto. Al, al carácter de un Dios verdadero. Apártame de mí el camino de mentira, y en tu misericordia, dice, concédeme tu ley. Efesios 4.25, ¿verdad? Habla de cómo debemos, porque también es importante la verdad, no solamente en nuestra relación con Dios, sino en la relación con los demás creyentes. <coughs> De hecho, en los versículos 22 al 24 es el, eh, como el mapa de la transformación, ¿verdad?, eh, de la santificación. Y en el, ve- en el 25 luego dice, por lo cual, bueno, o sea, un cristiano que está renovándose, que está siendo transformado, ¿qué hace, hermano? ¿Cómo, cómo, de- cómo debemos responder cuando estamos siendo transformados? Debemos, dice, desechar la mentira. Hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Qué relevancia, hermano, le da el apóstol Pablo, hablar la verdad. El ser humano, ¿verdad?, sobre todo si no teme a Dios, si no conoce a Dios, pues podría decir, pues son mentirillas, ¿verdad? Son pequeñas mentiras, son cosas sin importancia, ¿Qué tanto pudieran afectar. Pero para Pablo, ¿verdad?, y para Dios, desde luego, tienen mucha implicación en la relación con los creyentes. ¿Verdad? Dice, ¿por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. O sea, en la vida cristiana, hermano, nada de lo que yo hago como que tiene un un efecto solamente para mí, negativo, si es algo malo. O sea, tanto la verdad que yo hablo le afecta a mi prójimo, lo edifica, o la mentira que yo... Eh, expreso, también le va a afectar a mi prójimo. ¿Por qué? Porque es un miembro. Estamos dependientes, ¿verdad? Por eso Pablo habla del cuerpo. O sea, lo que pasa, si, si, si mi pie se duele, dice, pues todos los demás miembros se duelen con el pie. Entonces, Pablo expresa, hermanos, ¿por qué es tan importante hablar la verdad? Porque afecta al cuerpo de Cristo, tanto la verdad o la mentira. Y Jesucristo es la verdad, sobre todo, ¿verdad? Por eso debemos de buscar eso. Jesucristo es la verdad. En Juan 14, 6 el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y luego interesante, hermano, que en el mismo capítulo 14 de Juan, en el, en el versículo 17, no solamente habla de que Jesucristo es la verdad, sino el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Dice, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, o sea, que solamente los creyentes tienen el Espíritu y es el Espíritu de verdad porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros, dice, y estará en vosotros. O sea, para nosotros en esta dispensación, ¿verdad? Una vez que el Espíritu Vino a morar en los discípulos y en cada creyente ahora, tenemos el Espíritu de verdad. Por tanto, hermano, cuando el, el creyente peca por mentira o por falsedad, no hay una lucha dentro de él, porque el Espíritu que es el Espíritu de verdad, le, le redarguye ¿verdad?, le incomoda. Y dice, como dice el apóstol Pablo, hay una lucha, ¿verdad?, para que no hagas lo que quieras. Se oponen entre sí, el espíritu de verdad y, y, y la carne. Entonces, hermano, este espíritu de verdad nos, junto con la palabra de Dios, nos redarguyen ¿verdad?, cuando hemos fallado al Señor. Y debemos buscar, ¿verdad?, buscarle cada día que el Señor nos ayude a vivir en, en integridad, en, en una vida de verdad, ¿verdad?, cada uno con nuestro prójimo. Y nuestro prójimo no, no solo creyente sino aún este, las personas con las que nos relacionamos, ¿verdad? Día, día con día. Verso 30 dice, escogí el camino de la verdad. Escogí el, el camino de la verdad. ¿no? Eh, noten cómo los, el, las plegarias que el salmista hace, ¿verdad? Y luego cómo él busca la palabra de Dios, pero a la vez él también habla de... Él obedeció, él él tuvo que obedecer, escogí, dice, esa es una elección que él él tuvo que hacer, desde luego por el obrar de Dios y por el obrar de la palabra de Dios en el cristiano, pero las las personas, hermanos, al final lo, lo que demuestra que estamos en la verdad y andamos en la verdad, es cuando elegimos, cuando tomamos decisiones. Entonces el salmista dice, escogí el camino de la verdad. O sea, no solamente creo en la verdad, no solamente deseo la verdad, sino que ando en la verdad. Escogí el, el camino de la verdad. Dice, he puesto tus juicios delante de mí, ¿verdad? He puesto tus juicios delante de mí. Hermano, la palabra de Dios sus juicios, la manera en la que Dios actúa, actuado en la historia, ¿verdad? La manera en la que Dios obra, no solamente nos lleva a adorarlo, que eso debe ser, ¿verdad? Contemplar sus maravillas, pero también va creando en el, en el creyente una, una especie de cosmovisión, una manera de ver la vida, de evaluar la vida, una, una forma de tomar decisiones. To, todas las personas, hermano, tomamos decisiones. No en base a un como a un instinto. Eh, to, es que ya traemos una forma de pensar, traemos una formación. Una formación que tal vez vino de, de tu escuela, ¿verdad? de tu universidad. Eh, tal vez de algún maestro que tuvo un impacto en tu vida y, 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 y su forma de pensar y su carácter te influyó. Y fue creando una cosmovisión. Tal vez vino de nuestros padres o, o de un grupo de amigos que fueron formando eh, formas de pensamiento, eh, pero también un cierto carácter, f- formas de evaluar la vida y de tomar decisiones. O sea, no tomamos decisiones como que al azar o al instinto. ¿verdad? De- de- desde que escogemos la ropa en el closet es porque ya hay una cosmovisión. Yo tengo una cosmovisión ya en cómo debo de vestir. Y cuando yo escojo la ropa en el supermercado y, me, y-, y cuando voy diario a ponérmela, O sea, no la la tomo porque yo ya traigo una cosmovisión. O mi forma, por ejemplo, de alimentarme es porque tengo una forma de pensar en en cuanto a eso. Mi forma de de relacionarme, eh, la forma en la que llevo a cabo mi trabajo, ¿verdad? Ya viene de una cosmovisión, de una forma de pensar. Entonces, la palabra de Dios, hermano, crea en el cristiano. Cuando el cristiano medita, cuando el cristiano se empapa... ...de la sabiduría de Dios... ...le va creando una forma de evaluar... ...las situaciones de la vida... ...por eso el salmista dice... ...escogí el camino de la verdad... O sea, ...lo que tú escoges... ...es por qué dice... ...porque he puesto tus juicios delante de mí... O sea, el, el salmista al considerar... ...la manera en la que Dios obra en la historia... ...cómo Dios es justo, cómo Dios es verdadero... ...y la manera en la que va Dios obrando... ...eso crea en él... Una, una, una forma de, de, de vivir la vida, de ver la vida, y es entonces que él escoge el camino de la verdad, porque sus juicios están delante de él. Esa es la manera en la que somos transformados, hermano, y, y vivimos la vida, la vida cristiana. Es la manera en la que podemos crecer en, en, en integridad, en obediencia, en todas las relaciones eh, personales nos lleva a tomar las decisiones diarias de acuerdo con la voluntad de Dios a a, a hacer elecciones, a a tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios ¿por qué? porque tus juicios están delante de mí ¿por qué es tan importante tener un devocional en la mañana? porque vamos a la palabra y vemos cómo piensa Dios cómo obra Dios y eso afecta la manera en la que yo voy a vivir, ¿verdad? O debe de afectar la manera en la que yo debo vivir el resto del día. Y, 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 y no solamente debo leer, debo, debo tomar un versículo donde yo medito, donde lo considero, donde le doy vueltas, ¿verdad? Eh, en, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Sin, sin faltar al respeto a la palabra, en el sentido de meditarlo, ¿verdad? De, de considerarlo. Y eso lo traigo a través del día, ¿verdad? Lo memorizo ¿verdad? y lo hago parte de mi vida, lo pongo en mi corazón. Y es la manera, hermano, en la que puede afectar la palabra nuestro diario vivir. ¿Qué determina, hermanos, las decisiones que, que estamos tomando día con día en nuestra familia o en el trabajo? ¿Es una cosmovisión bíblica, es un pensamiento bíblico o es tal vez eh, lo que vimos en, en una telenovela, verdad, o, Lo que vimos en un video, en en una red social, ¿verdad? Una idea diferente al pensamiento bíblico o la filosofía tal vez de algún amigo, eh, de alguna otra persona. Su forma de pensar que está influyendo en mi vida, pero que tal vez no es acorde a la palabra de Dios. Versículo 31. Me he apegado... A tus testimonios. Interesante el lenguaje, hermanos, que, que expresa el salmista para mostrarnos esa, esa intensidad con la que nos debemos relacionar con la palabra de Dios. O sea, de tal manera que él está apegado, ¿verdad? O sea, el pensamiento de Dios, la, 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 la mente de Dios en la Biblia ya es parte de él. Está apegado, ¿verdad? Está unido a su corazón, a sus pensamientos. Dice, me ha pegado a tus testimonios. Dice, oh Jehová, no me avergüences, no me avergüences. ¿Qué, qué, ¿Qué está diciendo acá? Bueno, en el verso 25 habla de que se siente abatido, que se siente derrotado, de que se siente ansioso y preocupado. Y parece que va en ese tenor, hermanos. Cuando usamos esta expresión, no me avergüences, por ejemplo, eh, en el Salmo 25.2. El Salmo 25.2 dice, Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. O sea, la, la, la idea es como que, que no sea burlado por mis enemigos, ¿verdad? O sea, que no llega al punto de ser derrotado y luego ser avergonzado, ¿verdad?, por, por, mis, por mis enemigos, en derrota. ¿Y qué, qué, qué es el, el clamor? Dice, confío en ti, que, que tú me vas a dar la victoria, ¿por qué? Porque estoy apegado a tus testimonios. Era una de las promesas, ¿verdad?, para el rey, el rey que se sujetaba a la palabra, Dios le daba la la, la victoria en el el sentido literal también, ¿verdad? Como como hemos dicho para nosotros, los, los creyentes de hoy en día, pues tenemos una lucha espiritual. Y nuestra victoria ya está asegurada en Cristo Jesús, ¿verdad? Y en hacer la voluntad de Dios. Y aun cuando el mundo pudiera burlarse de nosotros, hacernos daño, ¿verdad?, también, sufrir persecución... Sufrir hambre, angustia, como dice Pablo allá en Romanos 8. Pero dice, algo sabemos, y es lo que nos hace más que vencedores, ¿verdad? Que nada nos puede separar del amor de Dios. Esa es la victoria del cristiano, hermanos. Que aunque puede sentirse derrotado porque tal vez perdió el empleo y no tiene trabajo, ¿verdad? Porque tal vez perdió a un familiar, porque hay algo que que lo hace sentirse, ¿verdad?, cabizbajo. Pero hay algo en lo que está seguro, ¿verdad?, y en lo que sabe que es más que vencedor, y es que tiene la victoria en Cristo, y es que tiene el amor de Dios, ¿verdad?, en la comunión con Jesucristo. Me ha pegado tus testimonios, no me avergüences, dice el salmista, ¿verdad?, creyente que anda en la verdad y en obediencia, no puede ser derrotado ni avergonzado porque se regocija, en la gloria de Dios, ¿verdad? En que está glorificando a Dios, obedeciendo a Dios y no agradando a los hombres. Y eso es lo que dijo Jesús, ¿verdad? Yo no recibo gloria de los hombres, yo, yo quiero agradar a mi Padre. Y en eso radica también la victoria del cristiano, hermano, que él está buscando hacer la voluntad de Dios. Y por eso se puede sentir victorioso, y por eso se puede sentir orgulloso y confiado, ¿verdad? Regocijándose En la gloria de Dios y no en la opinión de los hombres. Finalmente, el 32 dice, por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón, ¿verdad? Cuando ensanches mi mi corazón. Ah, Creo que el salmista cierra esta esta porción, hermanos, ¿verdad? Eh, Expresando la manera en la que él se, se regocija, ¿verdad? Y busca... Buscan en, en, en una forma tan intensa, ¿verdad?, que él habla de correr, ¿verdad?, de buscar, de perseguir los mandamientos de Dios. Hermano, que lo que más anhelemos y que más hagamos con intensidad sea buscar la ley de Dios, sea buscar lo recto de, 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 de parte de Dios, lo que Dios dice, ¿verdad? A veces nos afanamos por muchas cosas. Corremos todos los días para buscar el sustento diario, y hay que hacerlo, es nuestro deber, Pero, hermano, que lo que más nos afane y lo que hagamos con mayor intensidad no sea buscar la opinión de las personas, sino buscar los mandamientos del Señor, buscando agradarlo a Él. Y luego dice, cuando ensanches mi corazón, ¿verdad?, qué expresión tan, tan interesante, hermano, porque habla del gozo, de la bienaventuranza del cristiano, ¿verdad?, otra vez. De esa manera en la que él se siente pleno, se siente re- regocijado, se siente satisfecho, aunque por un lado comenzó hablando de, de sentirse abatido, de sentirse en la ansiedad, pero ahora termina, ¿verdad?, hablando de cómo el Señor, a través de su palabra, ensancha su corazón, ¿verdad? Lo llena de gozo, se siente pleno al hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que... Nos recuerda el apóstol Pablo, ¿verdad?, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Un último pasaje, hermano, que me gustaría que comparáramos, es primero de Reyes 4:29. Primero de Reyes 4:29. Y Dios, dice, dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Se está muy ligado con con la sabiduría de la que viene hablando el salmista, ¿verdad? De de esa sabiduría, de de esa dirección, ¿verdad? Dios le dio a Salomón, dice, sabiduría, prudencia y anchura de corazón, ¿verdad? O sea, como que un un corazón ensanchado, pleno, ¿verdad?, de la la presencia, de de la sabiduría rebosante de, de la plenitud, de la sabiduría de Dios, del regocijo que hay en Dios. Para un corazón que tiene gozo y paz se encuentra al andar en los caminos del Señor. Y finalmente, recordemos que esa sabiduría, ¿verdad?, que ensancha el corazón, La sabiduría, como dice Santiago, que proviene de lo alto, que es pura, es pacífica, es llena de misericordia y de buenos frutos, ¿verdad? Hermano, que día con día eh, busquemos esa sabiduría que viene de lo alto, que viene de la palabra de Dios, que que la amemos, la la atesoremos, ¿verdad? Como, Como lo que es la palabra viva. La Palabra eh, de Dios. Le animo a continuar con su plan de lectura. Si empezó este año un plan de lectura desde Génesis o algún otro método de estudio, eh, no, no lo descuide, dejemos este no dejemos de, de leer. O si no ha comenzado, pues no es tarde, hermanos, ¿verdad? Siempre hay, hay, hay algo por donde podemos comenzar, algún... Eh, algún evangelio alguna porción verdad al, al, alguna sección de del antiguo testamento o del nuevo testamento verdad su palabra siempre nos nos trae eh, nos trae luz nos trae vida